0: HQ Corp Podcast.
1: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Alan e esse aqui é o HQ Corp número 1 um dessa nova temporada. E hoje no programa a gente vai ter o retorno contando com a participação de uma galera incrível, uma galera que está arrebentando na divulgação da Nona Arte nas redes sociais. Hoje eu estou aqui com o Rômulo, do Além dos Quadrinhos. E aí, Rômulo, tudo bem?
0: E aí, pessoal? E aí, Alan, E aí, João, Bora falar de quadrinho?
1: Beleza, gostei. E junto com o Romulo aqui, a gente tá trazendo o João Augusto, lá do Desatencioso. Fala aí, João.
2: Opa, opa! E aí, galerinha? Bora falar de coisa boa. Hoje, hoje eu tô sozinho, não tô com o Danielzinho, meu parceiro de canal, mas tô aqui pra representar Tô nervoso, mas vou fingir que não
1: Pô, nem dá pra aparecer, cara, tá falando melhor do que o rosto Nesse momento Então hoje a gente vai reunir aqui a galera pra conversar sobre quadrinho E nesse programa de reestreia A gente vai falar sobre Junji Ito A gente reuniu essa galera aqui pra falar um pouquinho Sobre mangaká, que é especialista Em histórias de horror Não é segredo pra ninguém que Junji Ito é um sucesso editorial De publicações aqui no Brasil, não é, galera? Com influências que incluem os artistas De mangá de horror clássico Kazuo Mezo e Hidesh Nino Junji Ito passou de um simples técnico Odontológico para um dos maiores artistas Contemporâneos do mangá de terror Tudo isso através de uma arte realista e visceral E um roteiro muito poderoso Hoje aqui no HQ Corp vamos conversar Sobre esse artista incrível e listar Alguns dos belos trabalhos de Junji Ah, é você, Soichi O que foi? É sofrível, não é? Hã? O quê?
2: Eu entendo, cara Desejar o mal a alguém é uma coisa sofrível
1: Você abomina tanto, Kawaii Quer que ele morra, não é? Vai matar o danado? Não precisa se preocupar. Deixa o Kawai comigo. Eu vou fazer ele comer
2: terra pela raiz.
1: Existem diversas
0: maneiras pelas quais artistas tentaram retratar o sentimento de medo. Desde figuras religiosas até personagens de histórias populares o imaginário humano sempre foi permeado pelo horror. Em todos esses casos essas representações são construídas com base em nosso instinto natural de autopreservação, criando limites para uma interação segura com o ambiente ao nosso redor. Com o passar do tempo, no entanto o medo se tornou algo que nos fascina profundamente levando ao desenvolvimento de diversas formas de expressá-lo e comunicá-lo Entre os muitos escritores que exploram esse tema, Junji Ito se destaca como um dos mais intrigantes.
1: Ah, eu concordo perfeitamente, cara. É impossível você ler Junji Ito e não sair impactado dele, né, cara? A não ser que você leia aquele mangá do gato. Mas depois a gente fala sobre isso, tá? Então, galera, vamos agora começar a bater um papo aqui e falar sobre o, o, o queridinho, né, cara? O, o mais queridinho e mais horroroso de todos os mangakas que a gente tem no momento. Qual o primeiro contato que vocês tiveram, cara, com o Junji Ito? Como é que foi a primeira vez que vocês... Qual foi a primeira vez que vocês leram? Vocês lembram disso?
0: Cara, o primeiro mangá do jiu que eu li foi o do gato. <risos>
2: Nossa, <risos> o de
0: pareça, sem zoeira. É que eu comecei a colecionar, né? Jiu-jitsu, é, mais pra frente a gente fala um pouco sobre isso, mas é, por influência da minha irmã. Foi bem, é bem recente, foi bem no momento que a JBC tava lançando lá uh, os gatos, e aí eu li. Achei legal, muito legal o traço dele, né? Ele é um mangá que desenha muito bem e já deu pra perceber que mesmo no mangá de comédia ele tinha ali um, um toque. ele sabe eu sabia criar uma tensão, mesmo que no final a tensão não fosse um susto, né? Fosse uh, uma situação cômica, né? Mas pô, o primeiro contato que eu tive com ele foi esse.
2: Mas começou por um mangá bem
0: fora da curva, né? Um mangá diferente dele, né?
1: Exatamente, cara. Eu nunca ia imaginar que o teu início foi por aí. Geralmente o cara, quando não conhece ou, ou tá, tá iniciando agora nos quadrinhos, acaba pegando. Cara, interessante isso. É.
0: O pessoal foge pro Uzumaki, né, geralmente. Ah, Uzumaki, Junji, obra-prima, vou começar por ela, né?
1: É, exatamente. E tu, João, como é que foi? Como é que foi o seu primeiro contato?
0: Você falou de Uzumaki,
2: tipo, pra mim, eu não li o Uzumaki, mas, cara, eu conheci o Junji pelo Uzumaki, né, por imagens, tipo, eu acho que no Facebook aquelas páginas que postam imagens de mangá. E eu lembro que eu vi aquela imagem da menina com o rosto em espiral e eu falei, cara, o que, que é isso? O que é isso? Eu preciso pesquisar isso. Aí eu achei, só que isso ficou guardado na minha mente, sabe? Eu nunca procurei pra ler. Só que quando eu comecei Comecei a namorar, é, minha namorada empre, emprestou pra mim Fragmentos do Horror. Aí, quando ela, fala, ah, ela falou, ah, tem um mangá aqui, acho que você vai gostar. E quando eu vi que era Junji Ito, né, o nome, me remeteu ao cara lá que eu tinha visto no Facebook. E eu falei, cara, esse maluco tem outros mangás, que doido. E por causa da minha namorada, eu redescobri Junji Ito. <risos> e foi amor à primeira vista, cara. Eu li o Fragmentos do Horror, do Horror, da Darkside e achei maravilhoso. Achei muito diferente. Foi um negócio que me impactou muito. Eu acho que Junji Ito, que nem você disse, ela, ele impacta muito. Você não consegue sair da história do, de uma história do Junjito... Sem ficar pensando, sabe? Você fica com isso na cabeça... E lendo fragmentos do horror... Teve contos ali... Que eu fiquei tipo... Eu preciso ler mais coisa dele... Hoje não falta histórias do Junjito pra ler... Né? É verdade,
1: cara... Ainda bem que a gente tá tendo uma enxurrada aí... De títulos... E a gente pode escolher... Cara, o meu eu não, não vou fugir muito do lugar comum, né? Eu tenho um filho... Pra quem não sabe... Eu tenho dois filhos já... Maiores de idade... Eu tenho um filho que é tatuador... Então, cara... O Mac já fazia parte... Do, do universo dele, né, por conta da, das inspirações, por conta de pedido de cliente, só que eu não tinha lido ainda, vou ser bem sincero, tanto que teve uma parte da coleção aqui que eu acabei trazendo do quarto dele pra minha coleção nunca mais vou devolver, então o meu foi o Uzumaki e de todos os que eu li até hoje realmente, cara, não sei se é porque foi meu primeiro contato, mas o Uzumaki pra mim é uma das melhores obras de Junji Ito, ah, apesar de ser o trabalho mais popular dele, né uma vez fui pesquisar e vi que quando ele tava pra, ele tentou escrever uma história longa, né, contando a história das pessoas que viviam numa casa e tal, e aquilo ali foi me chamando a atenção, porque eu sempre gostei muito de terror. Antes de criar o perfil de quadrinhos, eu também tinha, a gente tava falando em off aqui com o João, ah, o João tinha um perfil de, de literatura, de livros, né, anteriormente, e eu também, a mesma coisa, só que eu comecei só por terror. Comecei a, a caminhar pela comunidade dos autores de, de horror e tal, então o jiu sempre me mostrou uma ótima inspiração, até para eu escrever os meus contos. Então, quando eu li o e vi aquela espiral do horror lá, eu fiquei fascinado. A partir daí virou o meu mangaká preferido também de horror. Eu lembrei agora de uma coisa, eu ia falar
0: sobre a minha irmã que me influenciou, né? A minha irmã, ela sempre curtiu muito tatuagem. E aí foi por causa de tatuagem também que ela conhecer é, o Junji Ito e o Kazu Mes, né? Ela tem tatuagem daquele vampiro que ri, né? Num, num dos braços e outra do Junji Ito também. E aí eu sempre fiquei curioso porque achava muito, muito legal, assim, a imagem, o traço muito bonito. E talvez tenha sido o mesmo que veio da... A mesma influência que veio do teu do filho, né, Ela De tatuagens, eu acho que veio pra mim também, indiretamente que eu acabei lendo o dos gatos primeiro, né?
1: É, então, isso é bem, é bem comum. Inclusive, meu filho voltou há pouco tempo agora da Holanda e ele tatuou um dos produtores que trabalhou no Horizon Zero Dawn, aquele jogo Não sei se vocês estão ligado, tem, saiu um quadrinho lá fora Sim, né? Maravilha. E ele ganhou, cara, um artbook incrível Do cara, sabe? Pô, muito bacana Então, vai, em breve eu vou mostrar No canal, então essa simbiose que eu tenho Com meu filho aqui ajuda bastante, cara Por ele ser artista, estar tá envolvido no mundo da arte Do desenho, a gente conversa bastante E é claro, essa nova geração, que é a geração de vocês é, Curte bem mais Obras orientais do que a nossa geração Que ficou muito tempo presa ali entre DC e Marvel Gente, dá só uma olhadinha naquilo ali O que é Aqui, aquilo? Tá um pouco longe, não consigo ver direito, mas não parecem balões? Talvez a corda de algum balão de propaganda arrebentou e eles são à deriva? Mas os formatos são muito estranhos pra serem isso, não? Peraí É... Só pode ser! Olhem! Tem umas cordas balançando na parte de baixo são cabeças humanas! Tem razão, tem cordas na parte de baixo mesmo E realmente parecem cabeças humanas O que? Você também, Shiharu? Sou eu que acho isso ou elas estão mesmo vindo
0: pra cá? Oh. Ah, será? É verdade. Elas estão se aproximando cada vez mais. Por quê? Como pode? Não. Olha. Olha pra elas.
2: Elas são as nossas cabeças. E o Junjita, ele tem muito esse poder, né? Porque ele meio que... Ele fura a bolha nesse sentido que, às vezes, a pessoa não lê mangá, mas ela conhece um painel, ela conhece um quadro. De Uzumaki, pelo menos, né? Ou a Tomie, né? Aquela famosa gravura da Tomie, que é uma Tomie saindo de dentro da outra. É muito famosa. Eu já vi essa imagem em vários lugares. Então, o jeito que eu descobri o Junjito foi, foi isso, sabe? Vindo uma página aleatória, sabe? Às vezes nem era a página de mangá. Então, ele tem muito esse poder, né? De furar a bolha pela arte. É uma arte que chama muita atenção. Vamos, gostando ou não de Jujutsu, a arte do cara chama muita atenção, né? Principalmente o Zumaki ali, que para mim é o auge do desenho dele. O Zumaki, cara, os desenhos ali estão de outro mundo, né? Então, ele, o Jujutsu tem muito esse poder.
1: É, e é bem bacana que ele, apesar do horror japonês ser um pouco diferente né, do que a gente tá acostumado pro lado de cada mundo, o que me chama muita atenção nele é que ele traz um horror que é próximo da gente, algo que pode estar acontecendo do outro lado da rua. A gente tá agora gravando aqui o podcast. Quem mora em apartamento, por exemplo, não sabe o que está acontecendo acontecendo no apartamento do lado, então pode ter uma daquelas criaturas nesse momento e a gente não sabe, então isso me assusta bastante e me faz querer Sim. ler cada vez mais Jungito por causa hum. disso
0: João, você falou uma coisa interessante que você começou a ler é, pelo Fragmentos do Horror, né? e vale ressaltar isso, que Fragmentos do Horror é uma obra muito importante para a entrada do Junjito no mercado brasileiro, que ela quebrou um hiato de 11 anos sem publicação aqui. né? A primeira, a gente teve ali a publicação de Uzumaki em três edições pela Conrad lá em 2006, e Fragmentos do Horror só veio ser publicado novamente aqui no Brasil em 2017. E aí, a, a, esse... Essa publicação foi que abriu os olhos das outras editoras aí para trazer uh, as grandes obras dele. E aí, logo depois, veio a republicação de Uzumaki pela Devi em 2018. Em 2021, a Pipoca começou com o Tomie aí, aquele, aquela série de quadrinhos que a gente já conhece da editora, né?
2: Não, eu, não, eu ia falar que muita, muitas pessoas reclamam, né? Que só sai Junji que tá saindo 200 mil Junji Mas é doido você pensar que ficou tanto tempo sem sair, né? Então, esse... Essa enxurrada de Junji Ito é um sintoma disso, né? Desse déficit que ficou. Porque ficou muito tempo sem sair. E é um cara que, pô, tem material pra caramba, sabe? E tem procura, né? Tem muita procura. E você falou, Alain, dessa questão de ser diferente, de ser um horror que puxa muito próximo da gente. Pra mim, isso é a chave do sucesso do Junji Ito. Por que o Junji Ito, ele se destaca bastante, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos... Até mais que alguns outros mangakas de terror, que são excelentes também. Por que que o Junjiito destaca, na minha opinião, né? Porque ele tem esse horror que qualquer pessoa no planeta Terra consegue se identificar. Porque é o terror com questões do cotidiano humano. Então eu acho que o Junjiito teve uma sacada muito boa ali de pegar... Sabe aqueles pensamentos que às vezes tá de boa trabalhando assim? Aí vem um pensamento bizarro na sua cabeça de tipo, sei lá... Aí se eu pular do prédio, <risos> tá ligado? <risos> que, ó, é. E se eu pular do, do prédio, e se eu, sei lá, se eu, se eu jogar esse copo no ventilador, sabe, uns um, um, um pensamentos assim, então o jun ele pega esse pensamento aleatório, tipo, sei lá, ele, deve, ele devia estar desenhando, olhou pra espiral da mão dele assim e falou: Caraca, é verdade, o nosso corpo tem várias espirais, né? Então são coisas muito próximas da gente, coisas muito detalhes, né? Muito próximos da gente, que ele brinca com isso. E eu acho que muitas pessoas conseguem se identificar, seja de qual nacionalidade for de qual lugar do mundo for, qualquer pessoa consegue se identificar com esse tipo de horror que ele faz. Porque é um horror
1: cotidiano, né? Exatamente isso, cara. Isso acaba conectando com todo mundo. Ah, como o Rômulo falou, cara, depois de o aqui, ah, eu acho que foi realmente com fragmentos do horror, cara, que a galera por ter saído pela Darkside, né, cara, é uma editora que tem bastante gente que curte, bastante gente que coleciona, eu acho que ali foi realmente a porta de entrada, onde, onde os fãs brasileiros é, meio que conheceram o trabalho do Junji Ito, né, cara? Uh, e com isso, eu tenho uma pergunta para fazer aqui para a gente conversar. O que, que vocês acham mais interessante, assim, para a gente apresentar para novos leitores? Histórias curtas em forma de coletânea, né? Tipo, realmente, o um Fragmentos do Horror, ou uma história inteira já, cara? O que, que vocês acham que ficaria melhor para a gente apresentar para novos leitores?
2: Cara, eu acho que a melhor porta de entrada é para Junji Ito, né? É coletânea, cara. Eu acho que com coletânea você consegue sacar muito qual é a do Junjito. Porque, assim, né, eu falei que ele é bem popular, que se aproxima muito o horror dele que ele faz, porém, a narrativa dele é uma narrativa japonesa. E o que eu quero dizer com isso? O japonês, ele não está muito... Não estou generalizando, né? Mas a diferença que eu vejo muito em obras asiáticas é que eles não estão muito preocupados com o final, diferente da gente ocidental que quer um final plot twist, que quer um final com explicação, que quer a explicação de tudo, o Junji é basicamente, não tem final, né, a história às vezes se corta no meio dela corta no meio dela e ele não explica nada não tem, não tem essa pro Junji né? e para muitos mangakas de terror ou mangakas do que for, não tem essa de ficar explicando muito e eu acho que isso às vezes é um charme mas tem, eu já ouvi né, pessoas que vieram pra mim e falaram né, que não gostam de Junji porque não tem final, o cara não sabe escrever final então, eu acho que para você se acostumar com essa narrativa diferente dele, é, Coletânea é uma boa. E eu recomendo, eu, ia, eu recomendo, né? Aquelas de capadura que o Pipoca lançou, porque ali tá a seleção de melhores contos, de acordo com o próprio Junji Ito. Né? Então, ali você consegue conhecer histórias que, pô, você vai ter o melhor ali. E se você gostasse, a parte pra algo muito longo, é, para algo mais longo, né? Tipo um Uzumaki da vida. Porque vai se a pessoa pega um Uzumaki, mas não gostou do jeito que ele, que ele escreve, né?
0: Do jeito que é a história. Então, eu, eu acho melhor contos, né? Cara, é, o Jujitsu, ele... A maioria das obras dele são coletâneas, né? É, a, a Tomie é uma coletânea. É, então, assim, eu sempre recomendo até pra quem tá começando a ler quadrinhos, pô, pe pega contos curtos, é, e aí vai vendo se você gosta da narrativa, se você tá gostando do, de diferentes histórias que aquele cara faz, porque às vezes, pô, é, vai que o cara começa a ler o Zumar, que é muito grande, é, mas ele não gosta, sei lá, daquela história, não, 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 não se identificou com aquela história, não foi assustadora pra ele, não, não gerou tensão, não gerou aflição nele, é, eu peguei um pouquinho da fala do João, ele indicou né o João indicou ali a, a, as coletâneas é, do da pipoca né a Dismorfos e a Calafrios a Dismorfos e a Calafrios são é, quando, inclusive dentro da Vênus Invisível que foi publicada pela Devir tem ali o mistério da falha de Amigara né que saiu é, em GIO também é, eu recomendo começar por Vênus Invisível já acho que a qualidade é, é superior a Desmorfos e Calafrios. Pô oh, bacana
1: demais, cara. Eu acho que é consenso a gente indicar sempre por histórias mais curtas, os contos especificamente. Eu gostei bastante pra dar aquele Contos de Horror da Mimi. porque me lembrou aquelas histórias que a gente sentava na calçada quando era guri pra contar a história de fantasma, a lenda urbana, aquelas coisas que assombram a gente. É, teve gente que não curtiu, achou muito curto. Na época o preço estava um pouco elevado, mas é um quadrinho que eu costumo indicar bastante, cara. Esse Contos de de horror da Mimi. Vocês já leram esse? Gostam? Bacana, eu, eu, eu tenho ele, não li ainda,
0: né, o conto de horror da Mimi, eu tenho ele, eu gosto muito do acabamento gráfico dele, é, combina direitinho ali com o fragmento do horror, mas eu ainda não li, mas eu vou pegar a tua indicação e já vou subir ele aqui na pilha de leitura pra ler, quem sabe, até hoje. Eu gosto dele, só que eu acho,
2: polêmica, né, eu acho ele o mais fraquinho do Jujitsu, até então. Até por ele ser uma pegadinha até bem um pouquinho diferente, né, porque como ele adapta histórias de horror japonês, japonesas, né, que são contadas boca a boca, é, eu acho que ele tem uma, não, não que seja um mangá ruim, né, porque ainda é Junjito, mas eu acho ele bem mais simples do que o, por exemplo, o que você citou, né, como o do Vênus, do Vênus, ele realmente tem histórias muito impactantes, né, o do Mimi, do Mimi, ó, do, da Mimi, ele é, ele é divertido, só que não tem o potencial que o Junjito tem, sabe? Ele pega muito nessa pegada de realmente sobrenatural, de fantasma, né? Como eu disse, histórias de terror mesmo, bem japonesas. Se eu vou recomendar pra alguém assim, é você mostrar o diferenciado que tem nesse autor, né? Que são esse horror de questões de cotidiano. Então, no Vênus Invisível tem coisas... A bem cotidianas, assim, né? A questão do, da falha de amigada que é basicamente uma montanha com um buraco, sabe? Você fica tipo, caramba, velho, como assim? Mas eu, a da Mimi é um mangá bem legal, só que eu acho que se você já conhece bastante do autor, ele, ele vai ser bem mais aproveitado, sabe?
0: Ah, com licença, eu gostaria de viajar com o meu filho.
2: Eu sinto muito, mas não posso permitir adultos no caminhão. Entendi.
0: tomoki aqui... Seus amigos estão aqui? Por que estão tão quietos?
1: Kenichi é de baunilha. Takeshi de chocolate. <risos> Kazuyuki de
0: morango. E o Taisuki virou iogurte. Todos os meus amigos se transformaram. O que você disse? Que delícia! Por favor, pare. Você não devia tomar isso!
1: Fragmentos do horror tem a gola rolê vermelha, Sim, cara, adoro apresentar por é ali, boa. porque é uma parada que me deixa muito nervoso, o cara o tempo todo tendo que segurar a cabeça, essa senão é ela boa. vai soltar aquilo ali, cara, quando eu indico pra galera que gosta de ler terror, o pessoal fica apavorado, tem um outro também, cara, eu não lembro o nome daquele conto, que é, que é a mulher que fica sussurrando no ouvido, é a mulher que
2: sussurra,
1: é a mulher que sussurra né? Então, aquilo ali que a galera confunde, confunde não, compara bastante com o encosto, né? Uhum. Aí acaba, acaba fazendo bastante sucesso quando eu indico para as pessoas. Então, realmente, tema é, é, indicar pelos contos é mais fácil, mas vamos tentar indicar, então, sempre fragmentos do horror, ou então Vênus, para a galera começar.
2: Essas duas que você citou aí, define bem o jiu-jitsu, que é a questão de agonia, né, cara? Essa agonia, tipo... É a sensação de vocês se colocar no papel do personagem. Cara, se minha cabeça for cortada, só que se eu segurar ela, eu sobrevivo. Mas se eu soltar, ela cai. Sabe? Tipo, é coisa que você consegue. Que, o, que ele consegue transmitir pra você, sabe? Então, acho que esse é o diferencial dele, assim que vai impactar as pessoas que não conhecem.
1: Bacana demais. Outra coisa, cara, o que, que vocês acham, assim, da necessidade da qualidade gráfica de sair as obras aqui? Até o próprio Junji já elogiou isso, né, cara? Eu acho que quando ele teve aqui, em uma das entrevistas, eu não lembro qual foi, não sei se foi direto em algum canal que eu estava assistindo, em que ele elogiou, ele se diz muito satisfeito com a qualidade gráfica do material dele que sai por aqui. A gente sabe que isso acaba encarecendo né, o, o quadrinho, é, torna mais um item de colecionador, mas por outro lado, para furar a bolha do quadrinho, eu acho bacana, sabia, cara? Porque é mais fácil você apresentar a obra dele nesse tipo de formato do que você colocar num, num tipo de mangá mensal. Como eu não leio mangá, cara, eu queria a opinião de vocês aí. João, você que lê bastante mangá, você acha que essa a questão da qualidade editorial é, a, acaba impactando no sucesso de Junji Ito aqui no Brasil?
2: Cara, eu acho que sim, eu acho que sim o Junjito, Pô, é, é complicado falar isso, mas eu, é, o Junjito, ele é um autor que ele em qualquer lugar do mundo que ele sai ele sai com um acabamento gráfico bacana você vê na França, você vê nos Estados Unidos né? a Viz faz um trabalho bem legal, o Junjito sai lá com capa dura, também a maioria eu acho que é capa dura então em qualquer lugar do mundo que ele sai ele tem esse acabamento gráfico, eu não sei se é a exigência da, da editora, das editoras dele, ou se é dele, não sei ou se é só uma coincidência. Mas a questão é que, assim, um, o mercado, né? Pô, isso aí já é outro podcast, né? Mas o mercado, ele se encaminha para essa questão de objetos mais de luxo, né? De objetos mais bem acabados. Isso, pô, tem aí editores que falam que isso chama a atenção das pessoas e quando elas fazem algo mais barato, às vezes não vende direito, né? Não sei se já viram os editoras falando isso aí. Então, acho que tem muito disso, né? Aham, uhum, vejo bastante. Que... E o Junji Ita, ele é um nome que eu, né? Eu acho que ele... Ele tanca, ele, ele suporta esse acabamento gráfico, sabe? Ele é um, ele é um, ato, um, um autor que ele consegue é, permitir esse acabamento gráfico. É um autor que só ganha com esse acabamento gráfico. Então, como você disse, é um livro assim, que chama a atenção de quem já conhece, mas quem não vê na livraria e vê aquela capa que é uma capa que chama a atenção de qualquer tipo de público. Qualquer público que gosta de filmes de terror, seja só cinema, vai se interessar. Então eu acho que o um acabamento gráfico ele ajuda muito, igual você disse, furar a bolha nesse sentido, sabe? E eu acho que vai pelo autor mesmo. Como é um autor que tá muito na boca do povo, é normal que ele saia com um acabamento gráfico primoroso, né? Acho que seria estranho porque se, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Pipoca Nankin lançasse o mangá do Junjito, essa coleção do Junjito bem mais inferior que a Viz lá nos Estados Unidos, pô, a galera Jogar pedra no pipoca. A galera, a galera ia jogar
0: pedra no pipoca, sabe?
1: E <risos> aí ia, ia começar por aí mesmo.
0: De que tem autores que eles precisam sair em acabamentos melhores, super detalhados, aquela arte magnífica, sendo publicados, talvez aí naqueles é, naquelas HQs de papel jornal da Paninha antigamente, sabe? É, capa, cartão, mole. Pô, não, não, não dá, isso aí é uma é, é aquela obra que você quer. Que você quer guardar por muito tempo, reler. É, sobre capadura, João, eu tenho aqui o Deserter, né, que é, é, é Davis. É, ele foi publicado aqui no Brasil como a morada do desertor, se eu não me engano. É, como ele é um 500 páginas, porra, capa dura, vai parecer um ônibus, é duro, é difícil manusear Eu Gosto bastante dos capa cartão da, da Pipoca aqui o, os, da, os da Dark Side foi um acerto porque é menor O de menor qualidade gráfica que a gente tem aqui no Brasil é o, o dos Gatos, né? Os contos lá do Yon e Mu Mas é bem pequeno, né? Então, não, sei lá, não, é um mangazinho da jbc ali, mensalzinho, né? A Conrad agora vai lançar aquele Contos da Montanha, esqueci o nome agora mas eu fui ver o preço, pô, R$54,90. mangá, é um mangá mensal, é um mangá mensal, o um formato mensal, não tem um... O mangá tem, tem participação do jiu-jitsu e tal, mas pô, você paga R$54,90 num desses mangás aqui da pipoca em pré-venda? Nossa, a diferenciação estratégica da pipoca é um acerto excelente aqui pra eles.
1: É verdade, cara. Então, eu também concordo com essa questão. Ah, a gente tem que concordar que a qualidade gráfica da, de todas as casas editoriais aqui no Brasil de Junji estão é, fazendo um excelente trabalho mesmo. É, esse aí da Conrad eu não vivo, vou dar até uma olhada aqui depois do programa pra gente pra poder conferir, né, cara. Ah, e, e tanto que, que a qualidade influencia que, não sei se vocês repararam lá na série da Netflix lá, a, a capa de Tommy é, da, da Pipoca e Nanquim, né, ela aparece em destaque. Na, lá na abertura né? não sei se mudaram, mas eu lembro que nas peças publicitárias, quando estava para sair a série aqui no Brasil tinha um destaque lá e eu lembro também de uma entrevista quando perguntaram para o Jujitsu sobre isso né? ele sempre achou ele disse que as capas brasileiras são elegantes são sofisticadas né? mas o que mais chamou a atenção nele aqui no Brasil foi a questão da tradução cara porque ele disse que o pessoal aqui na hora de traduzir tem um cuidado bem diferente de outros países. Ele cita até uma parte lá que, que uma vez perguntaram para ele o primeiro nome de um certo personagem. É, que na edição japonesa não tinha sido especificado, e ele ficou bem impressionado com isso, e achou um capricho, uma seriedade bacana, a gente sabe que tem editoras aqui que tem um certo trabalho, um cuidado, uma curadoria bem legal, e esse, esse aí é um exemplo né, do próprio autor ficar admirado com uma situação dessa Ah, ele gosta tanto do nosso país, que ele vai vir aqui, né, <risos> para CCXB
2: esse ano né? inclusive eu não quero nem falar disso aí que eu, senão eu vou ter um Piripaque, cara, pelo amor de Deus ô Pipoca, leva o Desatencioso para conhecer o Junjito, não, não, eu nem quero pensar nisso, cara. Nossa senhora, não vou conseguir nem ir pro evento porque vou passar mal. Mas é, é total isso. É o Junjito. É, você falou um negócio interessante, Romulo, que existe alguns mangakas que ele pede um material um pouco ao mangakas, autores. Por exemplo, você citou o Sérgio Top aí, cara. Pô, a arte do cara, é igual do Junjito, né? Tipo, pede um papel legal porque a arte é tão detalhada, a arte é tão bem desenhada, tem muitos detalhes. Junjita ele, pô, quando ele faz aquelas páginas duplas ou uma página inteira, é, ele detalha muito. Imagina aquilo em um papel vagabundo, se perde muito, né? É, se perde muito, cara. Tipo, se perde, é, afeta a história, não só a qualidade. Porque tem um mangá que tem uma transparência ali, mas você lê porque assim. Mas nesse caso a, afeta a qualidade da, da obra, né? Então, por isso que ele sai com esse acabamento primoroso, né? Soit, mas que porra. Bom, ele disse que ia jogar uma praga em você.
1: <risos> ah, isso seria interessante. Ei, olha ali. É aquele maluco que é o dono do terreno.
0: É... E o que, é que vocês acharam do anime da Netflix? Eu vou puxar a pergunta aqui dessa vez. <risos>
1: Oh, beleza, cara, adorei isso. Eu assisti, assisti logo no lançamento, eu tava num hype tremendo, fiz story na hora que eu tava vendo a primeira vez, com a abertura, né? Achei que não foi, assim, não atingiu as minhas expectativas. Talvez eu tenha entrado pra assistir com as expectativas bem lá em cima, tá? Já aconteceu isso comigo antes, de eu ir animado demais pra uma obra, e eu acabar atrapalhando a obra, porque a minha expectativa não tava condizente com o que eu ia assistir, tá? Gostei, não detestei, igual a galera mandou quebrando no pau, né? Batendo bastante. Eu gostei. Eu queria ser mais impactado, tava cara. Uma
0: expectativa é, até alta pro, é, pelo anime da Netflix, porque eles estavam fazendo um bom trabalho com animes, né? Fizeram o Cyberpunk 2077, que tava com qualidade excelente. Mas o do Junji pelo primeiro fracasso lá daquele que saiu da Crunchyroll, o Junji Collection, né? Eu já fiquei, assim, com o um pé atrás, porque como o João citou, não sei se foi no começo ou na conversa que a gente estava falando antes, que... É o Jiu é um autor difícil de adaptar então eu primeiro esperei algumas reviews e aí depois que eu vi o pessoal falando que é, eles economizaram muito, tem muito CGI muito mal feito, sabe é, parece que economizaram porra, o cara é um autor do tamanho do Jiu eu vou economizar, saca eu tô gastando uma grana na, na, na adaptação de One, de One Piece, o Junjito merecia uma grana que nem One Piece também, tá? No meu ponto de vista. Então acabei não, não assistindo. Mas pra Uzumaki, por todo o envolvimento dele, vai ter aquela pegada meio stop motion, uma pegada mais fiel ao mangá, né? É, ele, é, ele é um dos produtores, ele é um dublador de um dos personagens, aí o Uzumaki já tá me deixando com a expectativa...
1: É, lá em cima. É, cara, a minha a vantagem que eu achei da, da, da Netflix é por ser histórias independentes, então, se tu não curtiu muito uma, tu pode pular pra outra. Isso eu gostei bastante. É O que eu gosto em contos é isso, né? E aí você consegue também diluir a sua expectativa ou suposta decepção né, de um episódio pro outro. Sempre vai haver um episódio que é melhor. Mas fala aí, João, o que, que você sentiu quando apareceu lá na Netflix, lá, ó, disponível?
2: Cara... Esse, esse assunto daria um outro podcast, né? Por que, que é difícil adaptar Junjito? Mas eu acho que o disse a principal coisa, cara. Eu acho que se alguém quer adaptar uma obra de vai ter que desembolsar uma grana. Não dá pra fazer anime meia boca, tá ligado? Tipo, com o gráfico mesmo, a animação meia boca. Porque você, fazendo uma animação meia boca, você perde o que o Junji tem de melhor, que é o choque, que é a imagem grotesca, que é a arte repulsiva. Então, pra mim, a Netflix, a Crunchyroll, ela, eles pecaram muito nisso, cara. Então, tipo, às vezes nem é o roteiro ruim, ou a história é ruim, assim, porque é a história do Junji Mas o gráfico não te impacta. Você vê aquelas cores meio mortas, aquela, aquela animação meio morta, sabe? Aquela animação meio... Meio, sei lá, sem vida, sem paixão, sabe? Pô, eu quero fazer um anime aí de Junji da, da de contos do Junji Você vai ter que investir uma grana, você vai ter que pegar uma animação diferente, uma animação que chama atenção, uma animação que tem algo diferente, porque o mangá do cara faz tanto sucesso, porque não é um mangá convencional. Não é um mangá tipo, normal. Então, pô, não tem como fazer uma animação normal, sabe? Então, essa é a lógica. O Mac parece que entendeu isso, né? Porque eu tô acendendo assim, uma vela aqui pra esse negócio ser é bom, sabe? Porque ó, ele já é um anime preto e branco, ele já é um anime que emula um mangá animado mesmo, parece que os caras pegou o mangá lá e animou, sabe? Usando algum programa assim, então parece, a tudo tudo indica, né, que eles entenderam isso, né, e pô, e se os Mac das cer, é, dando certo, eu espero que que eles façam mais e mais nesse sentido, sabe, não precisa ser preto e branco, coisa, mas pô, vai pegar uma obra que tem alguma coisa específica, usa adapta, porque o que que é uma adaptação, né, você adapta o okay? que você pega ali do mangá, como que será que pode funcionar para o audiovisual, porque não dá pra fazer algo simples, não tem como fazer algo simples, se você faz algo simples, porque o da Netflix não é que é ruim né, nela, né, não é que é ruim ele só é um anime um anime, né Exatamente. Tipo assim, não, é, não, 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 não honra a capacidade que o mangá tem, sabe? Não chega nem aos pés, então... Eu acho que essa é a principal coisa... Inclusive, é o mesmo problema... Vou, vou citar outro mangá aqui. É o mesmo problema que o Ber Berserk do Kentaro Miura sofre. É o mesmo problema. Se alguém for adaptar fielmente, assim... Tem que ter algo diferente, tem que ser algo com muito investimento. Algo que, que realmente... Porque o outro mangá muito bem ilustrado, assim, com muito detalhe. Não dá pra fazer algo meia boca, sabe? É um negócio que pede pra ser tão grande quanto a obra
0: original, sabe? Já nasce pedindo isso, já. Aí, João, tem até dois comentários pra fazer sobre é, o que você falou. Eu tô só botar balão de fala pra parecer... Porque a diferença é pra mandar um balão de fala só, em vez de ter legenda, bota os caras pra falar com balão, mas a animação, cara, ela é um pô, Demon Slay estourou o mundo inteiro por conta da animação, porque, porque o fotable trouxe elementos muito diferentes, né? pro anime, eu acho que inclusive o anime é muito superior ao mangá, nesse caso do Demon Slayer, né? Não, total, é total o Demon Slayer, ele é a prova
2: não tô falando que a obra é ruim, inclusive eu gosto muito de Demon Slayer mas ele é a prova que a animação consegue agregar muito no material original tipo, o Demon Slayer é a prova viva desse negócio ele virou aí um dos animes talvez o anime mais popular desse último século aí, pode ser? talvez seja uma afirmação muito muito grande, sim, mas muito do mérito dele é a animação, é as diferenças, a, 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 o estilismo que tem na animação dele, sabe? Então, eu acho que o Jujitsu
1: tinha que ir para esse caminho, assim, sabe? É verdade, cara. E tudo se resume a isso, né, cara? Ele tem uma assinatura estética muito difícil de ser reproduzida. Eu penso assim, se não colocar grana para fazer, não vai sair do jeito que os fãs querem. Né? Pode até sair é bem feito. Estou torcendo bastante para que o Zumaki é, faça isso, até porque é uma outra maneira de furar a bolha, né? Tem muita gurizada que assiste só mangá, oh, perdão, assiste só anime na TV e é, oh, se as editoras e, e os autores que vivem da, da publicação de, de histórias é, se interessam por criar novos públicos, eu acho que não pode deixar de lado, né, cara? Então, todo mundo quer ver, cara, aquelas criaturas monstruosas, grotescas, sangue, aquela coisa derretendo, e isso é bem difícil de reproduzir. É... Então, eu acho que é por aí mesmo. Precisa de investimento para que você tenha o retorno que a galera tá esperando. Pra, já que a gente falou de, de, do mundo, explicou um pouquinho do que é Junji Ito, um programa direcionado tanto pra galera que já curte, uh, já lê o autor aqui no Brasil, quanto aquela galera que tá querendo conhecer, quer saber o que, que é isso, quem é esse japonês fofinho, porque ele é muito fofinho nas fotos, entrevistas, nos vídeos, mas que tira cada coisa absurda da mente e nos apavora por muito tempo. Eu queria que vocês fizessem um ranking aí, com um, pelo menos as três melhores que vocês já leram, tá? Pode ser da terceira para a primeira, para causar aquele, aquele suspense. E uh, eu vou começar com você, Romulo. Tu separou aí para gente, para mostrar para a galera que está ouvindo, uh, quais são as três melhores que você já leu. Pode ser só histórias. Não precisa ser especificamente uh, uma coletânea ou um quadrinho inteiro.
0: Oh, eu, eu, eu vou separar três, três é, quadrinhos, tá, Alan? E aí eu devo citar é, três... Talvez um, o meu conto favorito, mas é, os três quadrinhos dele que eu mais gosto, que foram publicados no Brasil, são Frankenstein, é, Gio e Uzumaki, em primeiro lugar. O Uzumaki não tem como fugir, é a melhor obra do Junji Ito, acho que é um consenso geral, né? Mas talvez de conto, cara, eu já citei aqui no começo, mas é Falha de Amigara, né? o Mistério da Falha de Amigara... É, é a minha história favorita Gio também, é, eu gosto muito essa, cara, eu posso sentir o cheiro o fedor, a podridão eu não gosto nem de pegar naquele quadrinho porque quando eu abro me dá enjoo, sabe eu acho que Gio é, é, é muito muito bacana e, as, e eu gosto também das histórias que envolvem a modelo fotográfica,
1: que pra mim ela é uma das melhores personagens criadas aí pelo Junjito Bacana demais, cara, pô, tava já na agulha aí, e realmente, só a indicação filé que tu trouxe pra gente. Agora eu quero ver do João será que vai bater alguma coisa aí de igual com o Rômulo? Fala aí, João
2: Cara, de conto, começar por conto solto assim, tem tenho... o... meu conto favorito do Junjito, ele é a Mulher que Sussurra. Eu acho que esse conto, ele, ele é legal, ele é impactante, ele tem muitas questões de interpretação, e é um conto que, sei lá, eu sinto muitas críticas que o Junjito faz algumas coisas, e ele coloca... O Junjito, ele... um asterisco nessa minha fala. Junjito, ele é um autor muito bom, que ele consegue criticar muitas coisas através desse horror no sense dele, não sei se vocês já perceberam isso. Ele consegue falar bastante coisa, críticas até políticas, críticas de algum comportamento japonês, críticas da sociedade japonesa em forma de contos bizarros, né? E A Mulher que Sussurra, eu vejo muito isso, sabe? Eu, então é um conto que eu gosto muito, é um conto que eu li quando eu li pela primeira vez, me marcou. Outro conto que eu gosto bastante, e é um dos meus favoritos, e é um dos mais nojentos, é o Glicerídeo, que é do óleo, não sei se vocês já leram esse, que é o menino que toma óleo, que tem aquela cena famosa de, do menino apertando as espinhas na, na cara da, da irmã. Esse conto aí é o, Pô, cara, um dos eu... contos mais chocantes do Junjito da vida, sabe? Eu, eu, assim, você quer mostrar algo Bizarro pra alguém, você mostra esse conto.
1: <risos> é, esse, esse eu já vi as, as, as ilustrações, mas eu não li, cara. Acredita? Já tá aqui, esse, ó, já acabei esse, esse de conto... salvar essa parte aqui pra procurar. Esse conto é
2: ele é bom, ele tá no Contos Esmagadores, se eu não me engano. E vale, vale a pena. E um conto que eu gosto muito é do pintor, que tem a famosa que o cara pinta. É um conto da Tomie, né? Personagem do jiu -jitsu que ele pinta a famosa cena lá da Tomie, que é uma cabeça saindo da outra, que é a famosa, a famosa imagem da Tomie, né? Só que agora de mangá, cara, o meu mangá, meu top 1 de todos é Tomie, meu mangá favorito do Jujutsu é Tomie, eu gosto muito da personagem, é outra personagem que dá pra você se discutir muita coisa, muito do comportamento, muito questões machistas até pela personagem, sabe? Uma personagem que é esquartejada, sabe? Então eu gosto muito da Tomie, eu gosto muito de Uzumaki, não tem como fugir, né? Tomie, Uzumaki, e um terceiro mangá eu vou aí no Vênus Invisível, que realmente é um mangá muito forte de, de contos, né? Então se eu tenho três para indicar aí, do melhor do Junji é Tomie, Uzumaki e Vênus Invisível.
1: Então você tá vendo aí, galera? Aqui só tá tendo dica filé. O João agora deu as opiniões dele. E na minha aqui, cara, na minha humilde opinião, eu vou dar destaque ainda para Fragmentos do Horror, porque realmente eu gostei demais de Tomi La Rolê Vermelha, que é aquele conto em que o cara tem a cabeça decepada e tem que ficar segurando ela no local, ali, na, segurando a cabeça pressionada com o pescoço para que ela não caia. Aquilo ali é muito interessante. E na, vou na mesma pegada também do João, porque eu gosto bastante da mulher que sussurra. Né? É, esses dois contos do Fragmentos do Horror talvez sejam os meus prediletos no momento, e eu concordo com o Rômulo, eu gostei bastante de Frankenstein, cara, eu sempre gostei da história que a Mary Shelley criou, né, tenho várias versões aqui, gosto da, da estética de, de você se tornar o criador, de você brincar de Deus, e Junji Ito acabou adaptando fielmente, cara, ali, e fez bastante jus à obra original, cara, eu achei que ficou muito legal, o final é bem surpreendente, tu sente aquela aflição, o terror que o Junjuíto impõe ali uh, para a criatura, né, para o monstro de Frankenstein, o jeito que ele retrata a obra, principalmente o foco que ele dá no monstro, para mim ali é espetacular. Então, Frankenstein, como obra completa, é uma adaptação do clássico que chega a beirar até a perfeição, na minha opinião. Tá? Então, é Frankenstein, fragmentos do horror, que fica gola rolê e a mulher que sussurra.
0: Para finalizar, vou fazer uma pergunta. Acho que a gente está esgotando as obras do Jujito aqui no Brasil. E foi um período muito bom, muito rico da, de, 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 de mangás aqui dele sendo publicados aqui por várias editoras. Acho que eu fiz um levantamento lá no Além dos Quadrinhos que a gente teve 27 obras do Jujito publicadas aqui. E eu queria perguntar para vocês... Com fim fim desse ciclo de um Jujitsu, qual é o autor que vocês gostariam ver de terror agora sendo publicado no Brasil? E eu vou trazer algumas opções aqui do que eu já imagino que eu gostaria que fosse publicado. É, o Kazoo Mesh, pô, o Kazuo Mesh tá, a gente está precisando, nunca foi publicado aqui. É um dos, é um dos, é, do, um dos, da, dos mentores do Jujitsu, né? É um dos mentores do Jujitsu. A gente tem também o Shintaro Kago que está voltando agora com a 21, volume 2. Mas que a gente precisa ter mais aqui e o Suehiru Maru, né? A gente só teve três obras do Suehiru Maru publicadas aqui no Brasil e a gente também precisa mais. Mas, João, o que é que tu acha? Tá faltando quem no Brasil de terror japonês? Cara, eu já vou começar isso abrindo um
2: protesto aqui, cara. Eu acho um crime, criminoso. Criminoso a gente não ter caso mesmo aqui, cara. Eu, eu sei que a Dever anunciou que vai publicar, graças a Deus. Mas é criminoso a gente ter histórias do Junji Lá no Vedas Invisível tem, né? Uma história lá que ele faz sobre o Kazuo mesmo, basicamente. E a gente não tem o cara publicado aqui, tipo... Uma história que, pra quem não manja, assim, fica meio à deriva, sabe? Porque, pô, a gente tem uma história... O cara fala... Todas as biografias aí do Junjito que você pega do põe no tá ele falando do diacho do, do, do Kazuo mesmo. E a gente não tem esse cara. Eu quero ler esse cara. Eu quero esse cara na minha estante, sabe? Eu quero esse cara... Pô, eu quero ver... Da, e não é só o... Junjito, que fala do Kazuo Meso, o próprio Sueriru Maru, ele fala do Kazuo Meso também. Então, como é que a gente não tem o pai desses caras, né? Então, pô, espera aí que a Dever publique quanto antes esse mangazinho do Kazuo Meso aí, que seja um sucesso <risos> pra eles trazerem mais coisas, sabe? Então eu já começo com esse protesto. Tragam o Kazuo Meso para o Brasil, pelo amor de Deus. Mas eu gostaria de ver mais Sueriru Maru, espero que o Pipoca publique aí, porque o mangá que saiu do Sueriru Maru, o Ilha Panorama lá, ele é muito bom, mas ele não, ele não mostra nada do potencial do Sueriro Maru, né? Vamos com quem já leu as outras coisas do Sueriro Maru, né? Ele é um mangá excelente, eu gostei bastante. Só que eu espero aí que o Pipoca traga de volta aí os, os mangás, assim... Que o Sueriro Maru, dá pra gente fazer até um episódio aí sobre ele. Porque ele vai pra outro lado, né? É um lado bem mais diferente aí do eroguro, Um lado bem um pouco mais diferente do jiu -Jitsu. Então eu espero... Espero que Suhiro Maru saia. Eu gosto tanto dele que eu comprei mangás em japonês do Suhiro Maru, mesmo não lendo em japonês. E um que eu queria muito que voltasse é o Hideshi Hino. Hideshi Hino, ele também já saiu no Brasil em algumas ocasiões. Já saiu aí pela Conrad, já saiu pelas Arabatanas, se eu não me engano. E eu queria muito que ele voltasse, porque é um autor também que tem obras interessantes. Ele tem um traço diferente, um traço bem arredondado, um traço até fofinho, de certo modo. E eu queria que saísse, ó, citar uma mulher agora, mais obras da Junko Mizuno, não sei se vocês conhecem, mas a Junko Mizuno, ela é uma autora que já saiu no Brasil, acho que uma vez só, pela Conrad também no passado, e ela faz mangás que seriam terror kawaii, que seria um terror fofinho, então você pega a arte dela, parece meio Hello Kitty das ideias, assim só que ela brinca muito com esse horror e humor, sabe? Então, eu queria que saísse mais obras dela, porque eu vejo imagens no Google, assim, de painéis que ela faz e são muito
0: bonitos, sabe? A Kanako Inuki, a Kanako Inuki, do Contos Macabros da Kanako Inuki, saiu pela JBC, é, é bom sair mais também, porque ela é tida como a rainha do horror japonês, assim como o Junjito é o rei do horror, ela é a rainha do horror. E ela também falou em diversos contos dela já sobre o Kazumes, né? Impressionante.
1: Impressionante, então, né, cara? A gente tá vendo realmente quem tá faltando aqui na, na cena do horror é, japonês. E eu, cara, eu gosto bastante da Atsushi Kaneko, que fez o Death Disco, que saiu pela, pela Dark Side. É uma, uma história que eu curto, eu acho que deveria sair mais. Mas o que eu queria que a galera conhecesse foi um, um mangá que eu li por meios alternativos, que é do Hensuki Oshikiri. Mitsumizo. Ele é o mesmo autor daquele High Score Girl que saiu na Netflix, um, um, uma comédia romântica cheia de referenciazinha de jogo de videogame. Não sei se vocês já assistiram. Esse sou ele leva bastante pro lado ali crianças ruins fazendo as coisas terríveis, sabe? É aquele tipo de história onde tu vai ter aquela gurizada ali bem no estilo que tu falou, que é gurizada fofinha mas fazendo merda em cima de merda. Eu gostei bastante. Então eu acho que o Hensuke Oshikiri deveria ser publicado por aqui e queria mais coisas da Atsushi Kaneta. Então, galera, vocês acompanharam aqui com a gente, a gente falando um pouquinho só sobre o Vou deixar aqui na descrição também várias indicações do canal do pessoal. E agora, para se despedir, fala aí, Rômulo, onde a galera pode te encontrar aí na jibisfera, na, na nas internet da
0: vida? Pessoal, pode me encontrar lá no Instagram, arroba além dos quadrinhos. No YouTube também a gente tem um canal, apesar de que eu publiquei só um vídeo até agora, mas agora a gente vai voltar religiosamente com um programa... Semanal, e isso é uma das surpresas que eu tenho para falar para o pessoal aí. O Além dos Quadrinhos completa um ano é, neste mês de setembro, e uma das novidades que a gente vai é, implementar é o nosso canal, o nosso quadro semanal pelo menos semanal no YouTube. Bom, esse mês o Além dos Quadrinhos faz um ano de vida e a gente está com uma programação bem especial, vai ter live no YouTube, vai ter sorteio, vai ter lançamento de muita novidade, quadro novo, novos canais que a gente vai é, implementar e eu quero convidar todo mundo que está ouvindo aqui o nosso programa, o nosso podcast, para seguir a gente lá no Instagram, ficar ligado que a gente vai ter pelo menos 5 sorteios de quadrinhos que a gente super indica, que a gente já resenhou na página e
1: está todo mundo convidado para participar bacana demais. E você, João, faz a propaganda aí, chama a galera e fala do seu canal pra gente aqui. Bom, eu tenho o perfil Desatencioso aí com um amigo
2: meu, né, com o Danielzinho, que, pô, tem que participar do próximo, hein? já ficou a cobrança aqui com ele, viu? <risos> tem que participar do próximo. E a gente tá lá no Instagram @desatenciosooficial estamos no TikTok, no, no YouTube né, em todos os lugares possíveis como desatencioso, só no Instagram que é desatencioso oficial, então segue lá que a gente fala de mangá,
1: de quadrinho de anime e tamo junto Pô, bacana demais, então além dos quadrinhos e desatencioso, anota aí, já segue já curte lá o post, deixa aquele like, fala que veio aqui pelo HQ Corp, e a gente vai chamar essa galera aqui para falar mais vezes sobre outras obras então, eu sou o Alan, Para quem curtiu essa boa conversa aqui, eu também falo sobre quadrinhos lá no HQ Pages, a gente tem perfil no Twitter e no Instagram, onde você pode encontrar indicações diária de, de quadrinho. Eu te espero por lá. Então esse foi o primeiro programa da nova temporada do Hq Corp. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezinho, se você está no Spotify, marca a gente aí para a gente poder subir nas indicações. E a ideia agora é retornar com tudo, tá, galera? Valeu demais e até a próxima. E-D-E-D-E